0: Дорогая церковь, давайте мы поднимем руки и будем молиться. Господь, я благодарю Тебя за этот воскресный день, что наконец-то мы можем собраться с семьей и прославлять Тебя, нашего Небесного Отца. Спасибо тебе, Дух Святой, за Твое сильное помазание на этом месте, за Твое присутствие, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, прикасайся каждому сейчас, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, за нашу будущность Я знаю, Бог, что у нас впереди еще благословенная жизнь Жизнь с тобой, Господь Еще столько много чудес будет Еще столько много событий будут Где люди будут открывать свои сердца перед тобой Где будет происходить исцеление, освобождение Во имя Иисуса И мы это все увидим Господь, Ты сказал, что верующих в Тебя будут сопровождать чудеса и знамения во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, великий Бог! Спасибо Тебе за церковь здесь, на земле, во имя Иисуса. И все любящие у Бога скажут Аминь, Аминь. Давайте прославим Бога. Очень, очень радостно вас всех видеть Спасибо большое прославление Также большое передаем привет тем, кто смотрит нас онлайн Может быть, кто-то находится в отпуске Хорошего вам отпуска Отдыхайте, ну, отдыхайте с Господом Аминь Аминь а, Знаете, иногда так говорили, говорит Хочешь а, что-то начать ценить? Пусть у тебя что-то заберут, а потом отдадут И ты начнешь ценить у нас забрали с вами разрешение собираться вместе, в единстве. Сейчас это так ценно. Я когда проповедовал здесь онлайн, тут стоял камера, и стоял брат Андрей, снимал меня. Мы здесь записывались постоянно. Я думаю, ну когда же будут люди? Когда же будет а, общение, когда же будет... Потому что вы знаете, что очень большое помазание идет от зала. Я раньше думал, что я такой классный. Оказывается, нет. Я Все у нас созидается в единстве. Аминь. Бог говорит, где двое или трое собраны во имя Мое. А мы были иногда троем, а иногда двоем с Андреем. Ну аминь, слава Богу. И перейдем тогда к Слову Божию. Аминь, слава Богу. Вам большой привет также из Подольска. Я им говорил, что сегодня буду служить в прекрасном городе Люберцы. Я говорю, город-герой. Они говорят, почему это город-герой? Я говорю, ну когда-то сюда несколько героев приехали церковь начинать. И теперь он стал город-герой. Аминь. И давайте мы сразу откроем тогда местописание, Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5, 18. Ефесянам 5, 18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь Духом. Скажите аминь. Сегодня послание называется Исполняйтесь Духом. Библия говорит, что не упивайтесь вином. Можно сказать, ну, значит, маленько-то можно. То есть много нельзя упиваться. Да, конечно, можно. Если ты возьмешь воду и, как Иисус, помолишься за нее, и она превратится в вино, тогда можно. Можно упиваться. Библия говорит, что лучше нам исполняться духом. Аминь. Лучше нам исполняться Духом. И Дух Святой действует очень двумя важными способами в нашей жизни. Первое. Когда мы с вами родились выше, приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы с вами родились от Духа. Мы с вами родились от Духа. И второе. Когда мы приняли крещение от Духа Святого, то есть исполнились, погрузились в Духа Святого, скажите аминь. Аминь. И когда мы с вами вами рождаемся свыше и потом погружаемся в Духа Святого, то у нас появляется с вами новая природа. У нас обновляется душа, у нас обновляется дух, и мы с вами становимся другими людьми. Сейчас вы будете все понимать. Я буду рассказывать, чтобы вы были живыми. Аминь. Знаете, я недавно читал книгу «Деяний». Я там я стал читать, и мне так сильно пришел Дух Святой, и столько места Писаний стало открываться совсем по-другому. Я раньше думал, что книга деяний – это книга деяний святых апостолов. Но книга деяний – это книга деяний Духа Святого. Мы видим там, ну мы видим деяния апостолов, а апостол Павел и Варнава, у них была такая ситуация, они не могли определить, в какое место им идти проповедовать. И они... Были у них большие, ну, небольшие разногласия, и они разошлись. И они пошли в разные места проповедовать. Вот это деяние апостолов. Но когда Павел возлагал руки, и люди исцелялись, когда он давал платки, и воскладывали платки на людей, и они тоже исцелялись, вот это уже было деяние Духа Святого. И мы видим в книге Деяний очень много чудес, которые происходили. Сегодня мы маленько посмотрим об этом. И давайте мы откроем одно местописание Иоанна 16, глава 7 стих. Иоанна 16, 7. Библия говорит, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду... «Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Скажите «Аминь». Кто это говорит? «Аминь». Это говорит Иисус. Это говорит Иисус. Он говорит, «Если я останусь, то для вас будет нехорошо». Представляете, он говорит, «Лучше бы, чтобы я ушел». И тогда Бог вам даст кого Духа Святого, утешитель. То есть Иисус говорит, что Дух Святой, может сказать, даже лучше, чем я. То есть мне надо уйти. Представляете, мы можем сказать, Иисус, ну куда ты? Да нет, лучше будь с нами. Иисус говорит, да нет, мне лучше уйти. И тогда Отец вам даст Духа Святого, утешителя. И смотрите, что такое утешитель? С греческого – это адвокат. Вот я даже записал. Утешитель – это адвокат, помощник. Утешитель, заступник, наставник, ходатай, учитель. И и, И мы видим с вами, знаете, что я увидел? Что все эти качества в Духе Святом работают одновременно. Например, если моя дочь будет бежать и упадет, я ее подниму, утешу. Но тут же я ей скажу, дочь, не бегай, пожалуйста, будь аккуратней. Я ее утешу, наставлю, научу, позабочусь о ней. Скажите аминь. И также Дух Святой в нашей жизни, дорогие. Дух Святой также, Он нас утешит. Раньше, во времена Ветхого Завета, Дух Святой сходил на отдельные личности. И не просто на отдельные личности, а в отдельные ситуации сходил Дух Святой. Было помазание, происходило исцеление, освобождение. Сейчас, когда Иисус ушел, Бог нам дал с вами Духа Святого. И сейчас, когда сегодня делилась Оксана о том, что она евангелизирует, она проповедует. Знаете, что происходит? На нее сходит Дух Святой. И она начинает говорить, она начинает проповедовать. Братья и сестры, Дух Святой! Я хочу, чтобы каждый из нас думал, что Дух Святой, Он всегда с тобой и со мной. Аминь! Аминь! И смотрите, муж и жена... Это дар для тебя. Скажи «Аминь». Смотрите, когда ты будешь относиться к своей жене как к дару от Господа, Дух Святой, Бог нам дал Духа Святого. Это дар. И также жена для тебя это тоже дар, дорогой. Если ты будешь относиться к ней как к дару от Господа, тогда в твоей семье всегда будет а, вдохновение, в твоей семье всегда будет огонь. Но если ты будешь относиться к мужу или супруге как, на, ну уже должное, то есть ну, она мне должна, или он мне должен, или все, оно мое, мое. Но если ты будешь относиться как к дару, к жене или к мужу, то в твоей семье всегда будет романтика, всегда будут живые отношения. Скажи Аминь. Ты никогда не будешь переставать. Знаете, в Библии написано в Откровении 21,5, что ты оставил первую любовь. Я думаю, как можно оставить первую любовь? Я имею в виду, вот сейчас, если смотреть на отношения моей с супругой, то я ее люблю больше, чем от начала. Почему? Потому что я знаю уже все ее привычки, я знаю, где ее можно раздражать, где нельзя, знаю, где можно поулыбаться вместе с ней. И мне многие говорят, что первое время это букет, букетно-цветочный период. Я скажу вам нет. Если ты будешь относиться к своей жене или к мужу как к дару, то этот период... Он будет всю твою жизнь. Он не будет только в начале. Я не думаю, что Господь, Он сказал, покайся и вернись к первой любви. Я не думаю, что Он хочет, чтобы мы вернулись к началу. Бог Он, он творит все новое. Но я думаю, что Бог хочет, чтобы мы развивались в этом, не останавливались. Просто, что наша любовь, она угасает. Братья и сестры, но Дух Святой, Он может все воскресить в твоей и в моей жизни. Дух Святой, скажите Аминь. Аминь. И давайте откроем книгу Деяния, 4 глава. Деяние 4, с 8 стиха. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники, «Народа и старейшины израильские». «Если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами» зиждющим, но сделавшися главой угла. И нет ни в ком иного спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому бы надлежало спастись. Скажите Аминь. И 13 стих. «Видя смелость Петра и Анна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Скажите «Аминь». Мы видим ситуацию. Это уже начались гонения на на Петра и Павла. Мы видим, что здесь люди в Синедрионе, то есть начальники, они стали им задавать вопросы. Мы же их знаем. Они же простые. Как они могут возлагать руки на людей? И люди исцеляются. Я же знаю Олега. Я его давно знаю. Вроде не был пастором. Сейчас пастор Олег. И Библия говорит, Слово Божье, что Павел, он исполнился Духом Святым. Скажите «Аминь». Он исполнился Духом Святым. И смотрите, Луки, 12 глава, 11 стих. «Когда же приведут вас в синагогу к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Когда их привели в синагогу, то через них говорил Дух Святой. Они не переживали, и не волновались. Знаете, Дух Святой наделяет вас силой той, которую мы с вами раньше не имели. А меня как-то вот один а, депутат пригласил, говорит, приедь Ко мне пришли два депутата в гости. Я уже рассказывал эту историю, но она реальная, она, как сказать, ну, я прям увидел чудеса Духа Святого. Он меня пригласил, говорит, ко мне приехали два друга, тоже депутата. «Можешь приехать с ними пообщаться, пожалуйста?» Я говорю, да я не могу, что я им скажу? Он говорит, да ты всегда найдешь, что сказать. Ну приедь, пожалуйста, мы вот в кафе сидим, пообщаться с ними. А я еще в такой одежде, типа в рэперской. Я говорю, ну, у нас же встречают по одежке. и Мне пришлось заехать домой, переодеться, одеть рубашечку. Я приезжаю в это кафе, и мы просто начинаем общаться. И один из депутатов мне говорит, у меня 20-летний сын, и он всегда мне говорит, пап, я хочу попробовать в жизни все». Я ему просто поворачиваюсь. Я даже эту фразу не знал, честно. Я ему говорю, вы ему скажите, если он хочет попробовать все, пусть попробует сходить в церковь. И все, я ему сказал эту фразу. Мы начинаем дальше кушать, общаться. Проходит два дня, Вот этот депутат, который папа этого парня взял у моего знакомого телефон, звонит мне: Евгений, здрасте! Вы что со мной сделали? Я два дня не сплю. Меня эта фраза, пусть жизни ну, пусть почему мы всегда хотим попробовать черное? Это он мне объясняет, а не белое. Мы, говорит, всегда, как люди, хотим черное, плохое. Почему мы белое не хотим попробовать? Я, говорит, уже два дня не, не сплю, у меня это мысли. Я думаю, слава Богу, сейчас еще помолюсь за вас, заснете. И я понимаю, что эту фразу не я сказал, не Женя Маняев, а это сказал Дух Святой. И она попала в его сердце. И он даже, не знаю, передал сыну, не передал, но она коснулась лично его. И он даже на два дня не мог спать. И он не объясняет своим языком. Черное, белое... Вот так работает Дух Святой. И не переживайте, когда будете стоять в синагоге. Дух Святой скажет вам, что говорить. Скажите Аминь. Аминь. Давайте прославим Господа. Знаете, когда Дух Святой сходит на человека, то он приобретает возможности, которые никогда не имел. Скажите Аминь. Аминь. И давайте откроем Деяние. Первая глава. Деяние 1.8. Мы прочитаем. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли и в Люберцах». Скажите Аминь. Аминь. Мы видим, что мы примем силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете. Слово «будете» – это глагол будущего времени. Он означает, что вы будете что-то делать, вы будете проповедовать, вы будете что-то делать для Господа, когда сойдет на вас Дух Святой. Скажите «Аминь». Дух Святой – Он Дух будущего. Он показывает нам будущее, что мы будем с вами делать. Аминь. Но в это время, когда сошел Дух Святой, ученики были единодушно вместе. Как мы с вами сейчас, единодушно вместе, когда мы с вами в единстве, сходит Дух Святой. И мы наполняемся силой, мы наполняемся мудростью, мы наполняемся помазанием от Духа Святого. Аминь. И давайте мы посмотрим еще одно деяние, третья глава. Третья глава. Прочитаем историю. Ну, Прочитаем, давайте, с первого стиха. пет и Ран шли вместе в храм то час молитвы, девятый. И был человек хромой, от а чрева матери его, Который носили и сажали...» Вот следующее, прочитайте, написано там. «Которого с... и сажали...» Когда? «Каждый день» – запомните эту фразу. «Каждый день при дверях храма, называемой красными, просить милостыню у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыню. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня». А что имея, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. Скажите «Аминь». Встань и ходи. И сразу еще одно Деяние 13 глава прочитаем, и я расскажу эти стихи. Деяние 13, 8 стих. Деяние 13... А, ну ладно, давайте вначале это. Мы видим, историю. Мы видим историю, когда Иоанн и Петр, они шли в храм вместе. И мы видим историю, которая был хромой с самого рождения. И мы видим, что его приносили когда? Каждый день. Каждый день. И Иоанн, Иоанн и Петр, я тоже думаю, они в то, в то время жили там, я прочитал, они жили где-то около года в том месте. Я, я не думаю, что они пошли первый раз. Они также ходили каждый день мимо этого хромого. И этот хромой Он там сидел каждый день. Но пришел момент, когда сошел на них Дух Святой. И они, взглянув на Него, посмотрели и сказали, золото и серебра нет. Встань и ходи. Они уже до этого были дни, когда они мимо Него проходили. Они шли быстрее, может, опаздывали там на молитву. Но именно в этот день... В этот момент они, взглянувшись на него, и в этот момент сошел Дух Святой. Они сказали, встань и ходи. Знаете, мне как-то задали вопрос, если ты помолишься за человека, и он не исцелится, он будет очень болеть и будут стоять еще дальше люди, ты что, остановишься? Я говорю, нет, я буду, говорить, скажу следующее. Буду молиться дальше, братья и сестры. Задача молиться – это наша с вами. А задача исцелять – это Бога. И я верю, что Бог он исцелит. Но нам с вами не надо останавливаться. Нам с вами не надо опускать руки. Нам надо с вами продолжать. И Дух Святой, он прикоснется. Аминь. Как это сделали Иоанн, И Петр, они посмотрели на этого хромого. Он был с рождения хромой. Его родственники каждый день приносили, как на заработки, туда. Но пришло время. Сошел Дух Святой. Аминь. И произошло исцеление. И давайте, братья и сестры, каждый из нас может так помолиться. Каждый из нас. Сегодня Дух Святой, Он сходит на тебя, на меня. Аминь. Аминь. Мы с вами приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И мы с вами родились свыше. А рождение свыше – это рождение от Духа. Рождение от Духа. Когда Никодим пришел к Иисусу, говорит, хочу родиться свыше. Он говорит, хорошо, а как мне родиться? Обратно утробу к матери залезть? Да нет, говорит, мы рождаемся с вами от Духа. Святого. Скажите Аминь. Аминь. И мы видим еще одну историю. Это Деяние 13. Давайте прочитаем с 8 стиха. Давайте с 6. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, и у деянина именем. Вариуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье елима Волф, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савол, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполнено всякого коварства и всякое злодейство, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты, совращаясь прямых путей Господних?» И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул увидел происходящее, уверовал, девясь учению Господа. Мы видим ситуацию: проконсул, ну там депутат или человек с администрации, замглавы администрации. Представляете, раньше ходили, и с ним ходил лжепророк. Всегда, ну, как как учитель. И когда они встретились, то Павел, он увидел этого лжепророка. И сам проконсул, он, наверное, уже слышал о учении Павла, о мудрости Павла. И он пожелал их послушать. Он пригласил, и Павел ему начал проповедовать. И лжепророк его начал чуть-чуть потряхивать. И Павел ему говорит, ты, говорит, сын дьявола. И этот проконсул, он увидел ситуацию, и он испугался, говорит, я хочу уверовать вашего Господа. Произошла ситуация, что Павел, исполнившись Духа Святого, он увидел то, что происходит с этим уже пророком. И он во имя Иисуса Христа, когда сошел на него Дух Святой, он проповедовал этому проконсулу. И проконсул, он, он уверовал и отдал свое сердце Господу Иисусу Христу. Аминь. Аминь. И... и давайте мы вернемся к Ефесянам, 5 глава, с чего мы начали. Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Еще раз прочитаем. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. И мы видим дальше, я стал читать всю главу, я увидел, что там написано, жены, повинуйтесь мужьям, дети, почитайте родителей. И там дальше даже написано, отцы, не раздражайте детей своих. Я думал, Но как это можно все делать? Мы же помазание получаем только в церкви, когда за кафедрой. Братья и сестры, когда сходит на вас Дух Святой, тогда и жены могут почитать мужей. Когда сходит на вас Дух Святой дома, тогда и дети могут уважать и почитать родителей. И когда сходит на вас Дух Святой, тогда отцы могут не раздражать своих детей». Скажите «Аминь». Когда сходит на вас Дух Святой, тогда у вас мир на сердце, тогда у вас радость. И вы будете нераздражительными. Аминь. Это происходит и дома. Дома. Скажите «Аминь». Аминь. У меня как-то жена поехала на энкаутер. Это встреча с Богом. Три дня туда уезжают, сдают телефоны, и три дня там поднимаются твои проблемы аж на самого детства. Ты открываешь сердце, ты проходишь там через крест на Голгофу вместе с Иисусом. И ты переживаешь там все свои моменты в жизни. У меня жена, говорит, все три дня плакала. Падала, вставала, плакала. И... Перед тем, как уже на третий день ехать домой, в осаде дают листочки с ручками и называется письмо счастья. И ты пишешь письмо либо супругу, либо супруге, если нету ни того, ни другого, то ты пишешь родителям. Я знал об этом письме, жена была первый раз. Когда она приехала домой, и она ездила в Ярославль, еще там был инкаутер. А там а, проповедники, учителя, они артистичные, там вся команда в Ярославе, у пастора Андрея Дириенко, они все профессиональные актеры. И когда они ведут инкаутер, там плачут все. Они там, ну, то есть, это надо, кто не был, это рекламирую, можете съездить. И туда отправил свою супругу. И она приехала через три дня. Я первый, что к ней подошел, дай письмо. Она, нет, не дам. Я говорю, ну дай письмо почитать. Она, нет, не дам. И я уже потом сам узнал, где оно лежит, взял. Я говорю, ну письмо-то мне. Она уже чуть-чуть это в себя пришла, не хочет ее показывать. Я открыл это письмо. Я сам. На меня сошел Дух Святой. Вот серьезно. Через письмо. Я сам стал плакать. Она... Спасибо Богу за мужа. Он у меня такой хороший, самый лучший. Я смотрю, как он воспитывает детей. Там, я даже таких слов не знал. Я там такое... Я все поднимался и поднимался от земли. Я думаю, надо еще раз ее на ради только этого письма. Чтоб я его до сих пор храню. Лежит. Знаете, в тот момент, когда она писала это письмо, она была под водительством Духа Святого. И она не видела во мне недостатки. Вы думаете, у меня их нету? Можно, может и так. Но я вам скажу, идеальных людей не бывает. У меня их много очень. Но когда она писала это письмо, она их не видела. И когда сходит Дух Святой на тебя и меня, то мы дома не видим. Тогда и женам говорят, «Повинуйтесь мужьям». Да, это какой-то ветхий завет. Сестры, если на вас сойдет Дух Святой, вам это легко будет делать. Вы не будете ходить бу-бу-бу, бу -бу. Или как пила. Муж строит корабль, а жена, как дрель, дырки в корабле. Муж только одну залатал, другую. Да нет. Когда сойдет Дух Святой, что ты примешь супругу как дар. Супруга примет мужа как дар. Что это дар от Господа. Это человек со мной на всю жизнь. Я не представляю, когда я буду уже в старости, как пастор Олег. Шучу, шучу. Он еще молодо, молодой, как в рассвете со... сил. я так пошутил, простить. Мне можно. Я не представляю, когда я буду сидеть на берегу моря, и мне моя Любушка, чтобы чай принесла. Ну как вот я без нее? Мы недавно у нас, мы молимся каждый день в Подольске в Зуме, в 13.00. Мы это начали в карантине ну, делать. И мы это... Они говорят, пастор, давай не будем останавливаться. Они даже на работе уходят в обед. У нас молитва 30 минут. Уже многие вышли на работу, и они все равно подключаются в Zoom. У нас там до 20 человек собирается в Zoom, и мы молимся каждый день. Я, ну, я уже хотел сам сдаться, потому что я ее веду. Они говорят, нет, не останавливайте, давайте будем продолжать. И... Мы когда молимся в Зуме, я недавно молился а, за семьи, так сильно Дух Святой. А там у нас сестры, ну, кому уже там, 50, 60, есть даже 70. Я начал порочествовать, говорю, Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Сестры, вы слышите? Такое молчание. Я говорю, им в Зуме говорю, сестры, это и вам. Они такие, пастор. «Ну куда нам?» Я говорю, «Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И неважно, сколько тебе лет. Вы слышите? Неважно. С тобой должен быть рядом человек, который будет помогать тебе. У вас будет единство, взаимопонимание, взаимоуважение. И неважно, сколько тебе лет. 60, 70. Бог даст тебе этого человека. Молитесь. И Бог вам даст обязательно. Скажите «Аминь». Аминь. И они потом так вдохновились, пастор, все, мы приняли, (смех) мы будем молиться. Они вдохновились, наши тетеньки, э -э хорошие тетеньки, слава Богу. Они у нас сильные молитвенницы. И (смех) давайте пойдем дальше. Ты можешь сказать, а как исполниться Духом Святым? И у меня есть три пункта. Можно пославление? как исполниться Духом Святым. И эфесянам мы вернемся, 5 глава, 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, и назидая самих себя псалмами и словословием». «Назидайте самих себя псалмами». Есть такая история в Деяниях, 4 глава, где тоже Иоанна и Петра вот привели в Синедрион, и у них началось гонение. И церковь, она за них молилась, пела псалмы. Я посмотрел, там есть переноски. Эти псалмы, они, ну, с палмов, которые Давид, То есть они пели псалмы, чтобы их отпустили. Мы с вами... Если ты хочешь, чтобы твоя молитвенная жизнь, она стала разнообразной, чтобы ты знал много слов, какими молиться, читай псалмы. Читай псалмы. Назидай сам себя псалмами. Тогда будет сходить Дух Святой. Как это делал царь Давид? Ему было неважно, как посмотрят на него люди. Даже его супруга стеснялась, говорит, ты что, ты же царь, как ты себя ведешь? Он говорит, я никого не вижу. Есть я и Бог. Есть я и Бог. Скажите аминь. И второй пункт. Словословиями и песнопениями духовными. Апостол Павел сказал это 1 Коринфянам, 14 глава, 15 стих Буду петь духом Буду петь умом Буду петь духом И буду петь умом У меня есть мой хит Я часто его пою Когда молюсь Я правда не умею особо петь вам спою Шучу, шучу Да не, серьезно есть хит мой, такая песня Делай что, «Делай все, что хочешь во мне». И знаете, когда я ее пою, так сильно сходит Дух Святой. Так сильно меняется мое сердце, и так сильно меняется мой разум. Иногда, когда происходят какие-то трения в моей семье, либо с кем-то, я иду молиться Я уже боюсь идти молиться Потому что мне всегда в молитве Дух Святой говорит Ты не прав Как я не прав Я начинаю общаться Объяснять Богу Как, как надо, чтобы я прав был Когда да ты не прав Всегда в любой ситуации Бог показывает мне, что я не прав Почему так? Почему так происходит, братья и сестры? Иисус пошел на этот крест. Над Ним издевались. Он был. Не прав? Сейчас у нас с вами было время онлайн. Спасибо, кстати, брат Андрей. Слава Богу за тебя. Слава Богу за Бога. Аминь мы до этого не выкладывали проповеди на наш YouTube-канал «Слово жизни Подольск». И именно с этого времени мы стали делать. И когда первые собрания только начали выкладываться, у нас там сразу, не буду говорить, но там сто с чем-то, я смотрю, даже больше, чем просмотров. И потом, ну, чуть-чуть меньше, меньше. И как-то смотрю, думаю, посмотрел, то есть прошло воскресенье, там было, ну, посмотрели столько-то людей и поставили 9 лайков. И один дизлайк. Я думаю, как так-то? Я же, я же, я же старался, я же попоеду. Кто это мне так осмелился, дизлайк поставить? Я позвонил девушке, кто у нас ведет этот YouTube-канал, сестра наша с церкви. Я говорю, можешь посмотреть, а кто поставил дизлайк? Мне очень интересно. Она говорит, хорошо, поставь сейчас. Перезвонил, говорит, я пыталась, все, писала а, этим администраторам YouTube. Они говорят, что посмотреть дизлайк нельзя. Даже если это твой YouTube-канал, ну, как бы вы его открыли, посмотреть дизлайк нельзя. Кто поставил? Я думаю, вот мое расследование не получилось. Как, как же? И потом сижу и думаю, ну а почему? Я что, должен всем нравиться? Или проповедь должна всем понравиться? Почему человек не может поставить дизлайк? И мне сразу пришел пример Иисус. Когда Он шел на этот крест, Ему одни дизлайки ставили. Все. Он их не заслуживал. Я опять Дух Святой говорю, "Ну, но я-то не заслужил этого дизлайка даже одного. Почему? Но эти дизлайки, они формируют наш характер с вами. Аминь. Наш с вами характер. И третий пункт. Как исполниться Духом Святым? 20 стих, Ефесянам 5:20 «Благодаря всегда за все Бога Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря за все Бога Отца». Когда ты будешь благодарить за все, тогда будет сходить Дух Святой у Ну как за все? Бывают же разные ситуации. Что, шел в яму, упал, благодарить Благодарить, пастор Олег, заехал? <смех> Благодарить. Конечно. Батья и сестры, Слово Божие говорит, что кто любит Бога, то все содействует ко благу. Там ключевое слово – все. Смотрите. ну Чтобы нам содействовало ко благу, нам надо с вами ходить в Духе Святом. То есть происходит какая-то ситуация, то Бог нам с вами покажет какой-то вывод из этой ситуации. там Или обходить яму в следующий раз, или смотреть под ноги. Но мы уже сделаем выводы. И эта ситуация, даже если ты упал в яму, она все равно тебе будет содействовать ко благу. Ты упал в яму, а тут проехала машина. Если мы с вами будем доверять Богу нашу жизнь, то любые ситуации, какие бы ни происходили, они будут содействовать ко благу, братья и сестры. Именно сейчас, я помню, когда я пошел, ну я хожу в фитнес-зал, и у нас там очень много, слово это модно, хейтеры, которые все критикуют. Вот это не то, то не то. В зале там много народу, кондиционеры то не работают, то очень холодно. И за на три месяца зал закрыли. Сейчас все ходят, все выставляют в Инстаграм, какой крутой зал. Не закрывайся больше, пусть он работает. Все люди хорошие. Знаете, когда я мой вот несколько недель назад... Я уже так же думал, как я не хочу ходить в церковь. У нас там одни тетеньки, шучу, тетеньки, слава Богу за вас. Думаю, как в каждое воскресенье надо ходить, как не притча, а анекдот. Сынок, вставай, сегодня воскресенье. Мама, да я не пойду никуда. Сынок, да просыпайся, уже время, тебе надо в церковь. Мама, да я не хочу. Сынок, вставай, ты же пастор. Знаете... Иногда вот в нашей жизни, но сейчас, когда вот эти три месяца мы не могли собираться офлайн, я пришел, я готов был всех обнять. Правда, нельзя пока, к сожалению, но мы так плечами потрогались. Ты начинаешь это ценить и благодарить за все. За эту возможность, что могу сейчас здесь служить. Эту возможность дал Бог. все содействует ко благу. Конечно, не все является благом. Не все. Но все содействует ко благу. Давайте встанем. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я благодарю Тебя, Иисус, Что Ты прошел весь этот путь И ушел к Отцу А Отец нам дал утешителя Утешителя, который ходатай Он за нас ходатайствует Который нас вдохновляет, ободряет, утешает Спасибо Тебе, Дух Святой Спасибо Тебе, Дух Святой Что мы от раннего утра можем просыпаться И сказать, слава Богу за этот день Этот день сотворил Господь И мы будем радоваться и веселиться В этот день во имя Иисуса Спасибо тебе, Дух Святой Я молюсь тебе прямо сейчас Чтобы ты сошел на каждого из нас Чтобы ты прикоснулся к нашим сердцам Если есть у кого-то горечь Или у кого какие обиды на сердце Дух Святой Пожалуйста, Господь, утешь, утешь этих людей, чтобы все прошло, все горечи и обиды, они остались в прошлом, а была только радость, мир и любовь во имя Иисуса. Дух Святой, я также прошу, если есть у кого-то из нас в теле какие-то болезни, Дух Святой, я прошу Твоего прикосновения прямо сейчас во имя Иисуса исцелены не важно какая болезнь дух святой ты исцеляешь и ты освобождаешь во имя иисуса спасибо тебе спасибо тебе Господь, за твое водительство за твое помазание во имя иисуса христа аминь